2: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
0: om din lilla fegis. Och kallt välkommen tillbaka- ska just du vara- till kusligt- rysligt- och mysigt. Tack för att du trycker på följ- för att inte missa framtida podcasts. Ett ämne som jag ännu inte lyft- är konspirationsteorier. Jag själv är inte mycket av en foliehatt- när det kommer till kritan. Men i just detta fall- skulle jag inte ens vilja kalla det konspiration Snarare mörkläggning Idag ska vi tala om passagerarfärjan MS Estonia som 1994 trafikerade sträckan Tallinn Stockholm Som under mystiska omständigheter förliste Från att guppa på ytan som alla andra skepp Till att inte synas alls Allt på under en timme Det är den 27 september 1994 en vanlig blåsig höstkväll och Estonia en kvart försenad nu lämnar hon hamn med 989 förväntansfulla resenärer ombord och vad ingen vet är att endast 137 av dem skulle överleva natten och få träffa sina nära igen. Resten får spendera evigheten på havets botten- efter att ha svikits- av sin egen regering. Först- följer den officiella förklaringen- och historien. Kommandobryggan- har tilldelats information om vädret- från meteorologiska instituten- i Estland och Sverige- via Kustradion. Väderleksrapporten i radion- varnar för storm- men än så länge- är allting helt i sin ordning. Passagerare flanerar, botaniserar, äter en god bit mat- eller bara inställer sig i hytten och väntar på ankomst. Det sista någon orolig för på dessa stora trygga båtar är vädret. De här båtarna går ju som dagligen över havet- men runt midnatt har vinden ökat- och ligger nu på mellan 18 och 20 sekundmeter. Då Estonia inte längre täcks av land som i Lä blir många passagerare sjösjuka och vissa börjar till och med att kräkas. Det blir allt knepigare att ta sig runt på båten så många drar sig tillbaka till sina hytter för att gå och lägga sig eller få vara sjösjuka i fred. Andra sitter kvar i baren på däck 4 Admirals Pub nu sänker man farten till 14 knop. Fartyget kränger allt mer och vågornas höjd tilltar upp till 4 meter med undantag för enskilda ännu högre vågor. Strax före midnatt hörde vakthavande matros som gick ronden på bildäcket ett högt ljud ifrån det 12 meter höga ...och nio meter breda bogvisiret. Bogvisiret är den öppningsbara luckade fram- ...som vid öppning tillåter bilar att via en ramp köra in. Klockan 00.15 lossnar bogvisiret helt. Enorma mängder vatten strömmar- ...eller snarare forsar in på bildäck- ...vilket snabbt får båten att kränga på högersida- passagerare börjar rusa upp för trapporna läska tomater slungas från båtens ena sida till den andra minst en person omkommer då denna mosas bakom den tunga tomaten som kommer slungad ifrån andra sidan skeppet vissa tar sig friheten och rånar folk på smycken och pengar mitt i all tumult flytvästar delas ut vissa sliter flytvästar från andra Full panik har nu brytt ut på fartyget. Folk hoppar i vattnet. Klockan 00.22 skickades det första nödropet ut men det går för fort och det är alldeles för sent. Närliggande färjor skyndar till platsen och blir till en början förvirrade innan de förstår att de står inte längre i guppa på ytan. Hon ligger nu på botten. De första räddningshelikoptrarna anländer klockan 02.05. De vinschar först upp överlevande, sen de omkomna som de kunde. Även kringliggande båtar lyckades rädda ett antal passagerare. Men på grund av väder och vind var det för riskabelt att sänka ner och hissa upp deras egna livbåtar. De blåste istället upp räddningsrortsbanan där de kastade ner rep och drog upp personer. Totalt räddades 137 personer. Vissa räddades inte för i gryningen. De hade då spenderat timmar i det 11-gradiga vattnet och i de enorma vågorna. Många av de som räddat sig från skeppet och förlisningen omkom bokstavligen i det kölvattnet och katastrofen, kraftigt nedkylda. Detta var det officiellt förklarade händelseförloppet förklarat av personer som inte ens närvarade under katastrofen den aktuella natten. Haverikommissioner och politiker som sätter sig över huvudet på dem som faktiskt var där den natten och såg djävulen i vit ögat. Förklaringen ifrån dessa politiker och kommissioner var att sjögången var för hård- och att bogvisiret där lossnade- vilket ska ha orsakat Estonias förlisning. Men vad hände egentligen- den natten, den 28 september 1994? Varför förliste Estonia egentligen? Varför bergades inte kropparna? Varför bärgades inte skeppet- och varför vände politikerna på den tiden på en femöring? Det har länge diskuterats på nätet, i nischade forum och grupper. Men teorierna avfärdades som foliehatteri av de flesta ända fram till i september 2020. Då Henrik Evertsson på förlisningens 26-årsdag släppte dokumentären Estonia- Fyndet som ändrar allt Estonia Fyndet som ändrar allt Där han tillsammans med ett sällskap Tar sig till förlisningsplatsen På den tyskflaggade båten Fritz Reuter Detta är syfte Att skicka ner en undervattensrobot För att undersöka Och dokumentera vraket Och eventuellt finna mytomspunna hål I fartyget Det han hittar Få sannoliken dokumentärserien att leva upp till sitt namn. Först tror de att skeppet tar slut- när Henrik Evertsson med förvånad röst säger- Oj, titta! Jävlar, den är helt intryckt! Det de överrumplats snubblade över var en enorm spricka. Minst fyra meter hög och minst 1,2 meter bred- om de har varit här och dykt kan de inte ha missat det här. Hör man Hennings kollega säga. Everson och hans gäng hittade även i alla fall minst ett annat hål. Men ett mindre. Inget av dessa hål nämns någon gång i den officiella haverirapporten. Alls. Frågan på många släppar är nu. Vad döljer vår regering för sitt eget folk? Och varför? Kunde Estonia på mindre än en timme går från yta till botten med vattentäta skott? Varför flöt hon inte upp och ner på ytan i timmar eller veckor som andra fartyg? Det finns många bidragande faktorer som bidrar till alla misstänksamheter. Idag ska vi fokusera på de sakerna som får hela mysteriet att låsa katt. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Kvällen den 27 september 1994 anordnade tillträdande statsminister Ingvar Karlsson en avskedsmiddag för den avgående statsministern Carl Bildt där han närvarade under kvällen. Någon gång under denna natt nås Carl Bildt om nyheten om att en stor färg har sjunkit. Runt 17 tiden på förlisningsdagen befinner sig Carl Bildt på polishuset i Åbo inför press från hela världen. Utan att någon utredning gjorts låter Carl Bildt med självförtroende pressen få veta att fartygets förlisning beror på att bogvisiret har fallit av. Hur kunde Carl Bildt konstatera detta innan någon vetat någonting? Varför tar det Jajk nästan tre och ett halvt år att slå fast det som Karl Bildt bokstavligen drog ur ärslet i Åbo redan 28 september 1994? En förbestämd historia? En förvirrad politiker? Frågan kvarstår. Svar uteblir. Under många år rådde det spekulationer kring ifall Estonia möjligtvis smugglade något mellan Estland och Sverige. Detta avfärdades som struntprat och nonsens av officiella ända fram till den 30 november 2004, då det inte kunde förnekas längre. SVTs uppdrag granskning sände ett reportage där tullintendenten Lennart Henriksson avslöjade att han två veckor innan katastrofen Kallats till ett möte hos tulldirektören där han från högsta ort beordrats att begå tjänstefel. Detta genom att släppa igenom en bil på färjan utan visitation. Detta händer vid upprepade tillfällen. Vid ett tillfälle gör han en inspektion i alla fall, men släpper igenom bilen ändå. Han berättar i programmet att det han hittade var militär elektronik. Han noterade även registreringsnumret. Bilen visade sig tillhöra Eriksson som tillverkade mobilutrustning. Sen gick han på semester och en vecka senare sjönk fartyget. Det fanns även misstankar om att det smugglades gammalt militärt krigsmateriel från Sovjet och att detta inte ska ha gillats av Ryssland. Både avgående och tillträdande statsminister försäkrar- lovar och intygar att fartyget med dess omkomna ska bergas och tas om hand. Inga ansträngningar skulle sparas för att berga Estonia och ta hand om de döda. I december samma år vänder om 180 grader på en femöring. Då Ingvar Karlsson inför anhöriga säger beslut att Estonia med de omkomna ska förbli i havet. Han låter dem även veta att vraket istället för att bergas ska övertäckas. Många av de anhöriga uppfattade detta som ett massivt svek då de funnit trygghet i mörkret i deras tidigare ord. Beslutet ska ha varit på rekommendation av ett eget tillsatt etiskt råd. –bestående av folk inom yrkesgrupper som präst, barnläkare, läkare, ordförande för rädda barnen, journalist och författare, för detta utrikesminister, avdelningschef för socialstyrelsen med fler. Detta egna tillsatta råd skulle alltså fatta detta beslut, eller i alla fall påverka detta beslut, är ett etiskt råd med dessa yrkesgrupper– Verkligen rätt att fatta dessa beslut. Var det rätt att lägga bollen i deras knä verkligen? Det etiska rådet fattade dessutom sitt beslut efter att eventuellt ha blivit vilseledda av den information som tillhandahölls dem av chefjurist Johan Fransson vid Sjöfartsverket. Han lät dem veta att det skulle ha varit som en köttkvarn där inne att det skulle lämna spår och men för livet hos de dykare och läkare som skulle ta hand om kvarlevorna. I Henrik Evertsons dokumentär berättar en av dykarna själva hur det var kroppar överallt i båten och att de med enkelhet hade kunnat bära ett stort antal kroppar utan problem och att det som smärtade honom var inte att ta hand om kropparna utan att inte ta hand om kropparna. Kropparna hade sett i alla fall. Det som smärtade var att lämna kropparna kvar på havets botten. Även rättsläkare menar att det är deras yrke. Att de är omgivna av död varje dag. Och att det inte skrämmer dem. Och att man i sådana fall har valt fel yrke. Så frågan är, varför stod Johan Fransson från Sjöfartsverket och spädde på och överdrev för det etiska rådet? Var det för att få det att låta så illa som möjligt för att påverka deras beslut. Karolin Krok, som var med i Etiska rådet, menar efter att ha sett dokumentären av Evertsson att hon känner sig förd bakom ljuset och att hon eventuellt kan ha blivit vilseledd. Något som också kan diskuteras är det faktum att den första juli 1995 infördes en lag om gravfrid vid Estonias vrak. Lagen lyder. Dyckning och annan undervattensverksamhet får icke bedrivas i vraket eftersom passagerarfartyget är stadiga eller inom det område som angivs i första paragraf andra stycket. Förbud gäller dock inte verksamhet som avser att utreda förlysningarna. Den som uppsåtligen bryter mot andra paragraf döms till böter eller fängelse i högst 2a för försök döms till ansvar enligt 23 kapitel av Brottsavalken. Men trots denna av regeringens egeninförda lag påbörjas överteckningen innan haverirapporten ännu ens presenterats. Så mycket för den gravfriden. Överteckningen avbryts dock efter mycket hårt motstånd ifrån såväl familjer till offren som överlevare Varför vill regeringen till alla medel och till vilket pris lägga locket på Ingenstans i världen någonsin har detta hänt att ett fartygsvrak täcks över och omkomna i utsyn. Var det verkligen av välmening för de som omkom och gravfrid Eller fanns det någonting inne i Estonias vrak som regeringen inte vill ska komma upp till ytan bokstavligen Regeringen menar alltså att man inte kan bärga anhöriga med hänvisning till gravfriden men att täcka hela vraket går bra och gjuta in dem att med värdnad och respekt ge dem omkomna en värdig begravning är alltså att bryta deras frid att gjuta in dem på havets absoluta botten är det alltså inte Riksdagsmannen Lars Ångström hävdade vid ett seminarium i Tallinn att någon eller några dagarna efter Estonias förlisning tog sig ner till vraket för att bryta upp rampen som leder in till bildäcket. Detta på grund av att räckorna till rampen enligt honom själv ska ha legat avsågade en bit från fartyget. Han undrar också hur det kommer sig att det finns filmer från bildäck om regeringen menar att det är för farligt för dykare att vistas där. Lars Ångström har en betydande roll i att belysa alternativa teorier om Estonia där han på sin Youtube-kanal talar ingående om olika infallsvinklar. I Henrik Evertssons dokumentär framkommer att det stora hålet måste vara av yttre kraft som pressat in på fartyget och inte tvärtom. Detta ska utesluta en explosion från insidan. Hur kan folk fortfarande förlita sig på den officiella rapporten som fastslår att inga hål finns i Estonia trots att det nu är konstaterad fakta att det inte bara finns ett utan flera stycken hål. Inte bara i skeppet utan uppenbarligen även i rapporten. I dokumentären framkommer även att Sverige ska ha varnats av Ryssland- och bett upphöra med den pågående smugglingen- som förekom på Estonia. Detta ska jag ha lyssnat på- och kort senare förliser Estonia. Kan det vara så att det är Ryssland som har sänkt Estonia- då vi idag vet att det är konstaterad fakta- att det faktiskt förekom smuggling av militär karaktär- ombord på Estonia? Det fanns en gång i tiden- då folk skrattade åt dem som trodde att smugglingen var på riktigt. Så hur långsökt är den teorin egentligen? Om man tänker på det. Något som även framkommit är att viktig dokumentation gällande förlisningen av Estonia medvetet förstörts. Det material som låg till grund för slutsatsen i rapporten av presidenten Johan Hirschfeldt själv. Varför förstöra viktig dokumentation av denna kaliber- i efterkrigstidens största skeppskatastrof om det inte ligger en hund begraven. Hirschfeldt anklagades sedan för att vara en lugnare då han menade att han samtalat med en cheftjänsteman men han i sin tur menade att något sådant samtal aldrig ägt rum. Folk sa de så överlevt fast de senare visade sig vara omkomna eller omkomna. En journalist vid namn Svenna Ner menar att nio estniska överlevare mystiskt försvann. Dagen efter olyckan lyfte två plan från NALanda en Boeing 727-200 och en Gulfstream 4 från Alanda flygplats med fyra respektive fem icke namngivna passagerare. Lyft- och landningsavgiften för dessa två plan betalades av amerikanska ambassaden i Stockholm. Bland de som försvann efter att ha registrerats som överlevande från Estonia fanns kapten Avo Pitt. fartygets chefmaskinist Lembit Leiger. Pitt och Lager skulle vara huvudvittnen beträffande fartygets sjövärdighet, dess last och orsaken till den mystiska sjunkningen som tog 852 liv. Var dessa personer de nio icke-namngivna passagerarna på den mystiska flygplanen som väntade på Alanda. Officiellt heter det att kapten Avo Pitt är död trots att han kunde ses komma levande i land och kunde ses på tv i tyska nyhetskanalen ZDF när han stiger ut från en minibuss utanför Åbo på sjukhus. Även närstående till honom såg dessa rörliga bilder på tv. Han förekommer även på den lista med namn på överlevande som utrikesdepartementet i Stockholm upprättade, men idag heter att han dog som
2: sagt.
0: Flera namn på denna lista med överlevare var de två systrarna Weide som arbetade ombord som palettansöser. Den ena systern, Hanka Hennecke Weide, intervjuades på Huddinge sjukhus. Hon sa då att även hennes syster hade räddats. De båda kom med i lister på överlevande. Därefter angavs de som omkomna. Varför? Systrarna hade synts i samma livflotte som Avopit. Pitt. Deras kroppar har inte hittats. Det finns otroligt många fler teorier vittnesmål och konstigheter runt Estonia som inte stämmer men en sak är säker och det är att överlevare och anhöriga vill ha upp både skepp och kroppar regeringen vill det inte och motarbetar alla som vill ha upprättelse för hur logiskt är det att neka anhöriga överlevare deras omkomna närstående med hänvisning till en gravfrid de aldrig ens bett om. Ingen utom regeringen, de anhöriga överlevande, vill inte ha denna gravfrid. Frågan är, vem är då gravfriden egentligen upprättad för och varför? Vi kommer kanske aldrig någonsin få veta svaret på frågan om vad som egentligen hände med Estonia den natten. Vad som föranledde händelsen och varför. Många hemligheter vilar på Östersjöns botten om någon vill att de hemligheterna ska stanna på havets botten. Du har lyssnat på kusligt, rysligt och mysigt. Och var med mig, rask.
1: God natt.